0: Hvor mye er klokka nå? Stemmer det? Halv fem? Halv snart De må bades i kveld Så må jeg gi noe med å det? Det trenger jeg jo faktisk ikke Det ordner jo kavall Åh,
1: så dygg Med kavall kan du få matvare levert hjem på 10 minuter. Prøv du nå å få 300 kroner rabatt på dine første kjøp med koden PODCAST
0: Tenk deg at barna løper om kapp litt vel nærme det antikke speilet i gangen. Å høre på Soothing Sounds of Nature vol. 3 hjelper litt. IF hjelper mye. Velkommen til IF Forsikring. Og velkommen tilbake til TV's historiepodd. Jeg heter Knut Erik Lahn, og sammen med konservator Cecilia Gustafsen ved Slottsfeldsmuseum så ser vi litt nærmere på historiske personer og perioder i Tønsbergs mangeslungende historie. Hei Cecilia. Hei Knut Erik. Velkommen tilbake. Tusen takk. Du, forrige gang vi pratet, da hørte vi om broren og faren til den ene av de hovedpersonene som vi skal snakke mer om i denne episoden, som er prinsesse Kristina. Det stemmer. Håkon Håkonsson, han var faren. Og Magnus Lagerbøtte, det var broren. Storebror eller lillebror?
1: Han er vel faktisk eh, lillebror? <laughs>
0: Nei, noen, lillebror. <laughs> det dukte på sparken. Det var veldig bra. Bare sjekke deg litt innimellom. Ja. Og den musikken som vi hørte alle først her, den har mest sannsynlig også Kristina hørt.
1: Ja, det tror vi. For det er den musikken vi hørte nå. Det er fra Codex Las Huelgas. Og det er eh, musikk som er skrevet i Systers Jenser i, klostret, eh, i Burgos, hvor vi vet at Kristina oppholdt seg når hun ah, kom til Spania.
0: Riktig, riktig. Så her eh, kan vi høre det hun har hørt. Det er veldig spennende, altså. Ja. Så hun endte jo opp i Spania, som jo sikkert alle som kan litt om Tønsberg-historien vet, mm -hmm. så var det der hun endte, endte sine dager. Ja. Men det startet ikke der. Og det startet i Tønsberg heller?
1: Nei, det startet i Bergen. Hun er født i Bergen i 1234.
0: Ja. Og øh, hvorfor Bergen?
1: Nei, fordi det var en av Håkon Håkonssons riksborger, et av stedene han bodde. Mm. Så når han oppholdt seg i Bergen og skulle ha kontroll på Island og det som skjedde i Vest-Norge, så bodde han jo der. Mm. Og da ble ikke vi siden han født der. Mm. Men så vokste hun jo også opp mye i Tønsberg, for han reiste jo rundt Håkon Håkonsson og bodde jo på borgene sine i de forskjellige byene. Så hun har nok vært veldig mye i Tønsberg mm.
0: Og vi pratet litt om hvordan det var Å være Magnus Lagerbøte En ung Magnus da mm. Hvordan var det å være en ung Kristina
1: eh, Det var kanskje ikke så veldig ulikt De vokste jo opp eh, og var veldig beskyttet Og måtte lære mye mer Enn vanlige barn måtte eh, Men mens Magnus Lagerbøte for eksempel Skulle lære å bli konge Og være med faren sin kanskje på reiser Og lære til politikk og matematikk Og en del sånne ting så lærte Kristina mindre av den type ting, da. Men hun lærte ikke latin, for eksempel. Men hun har nok lært å ja, sy og brodere, lært å traktere instrumenter, måtte sitere helgenlegender. Mm. Hun har sikkert kunnet spille sjakk, ja. og spilt med farens besøk, for eksempel. Mm. Så hun har lært å styre et stort hushold, og har blitt oppdratt til dronningrollen, som også var en veldig mektig rolle i middelalderen. Mm. Selv om det er kongene, på en måte, som er hovedpersonene, så har dronningen også hatt mye de skulle ha sagt. Så har lært å bli en dronning.
0: Vi skal også høre om en dronning etter hvert, dronning Blanka, så kan vi jo avsløre det allerede nå. Men prinsesse Kristina, hun, hun levde jo som sagt, ja, som du sier, født i Bergen, levde litt i Tønsberg. Vet vi noe om henne som person? Er det kilden som forteller om hvordan hun var?
1: Nej, det er veldig lite. Det er ingenting. Det vi vet om Kristina er jo at hun ble gifta bort til broren til spanske kongen. Mm. Det er det vi vet.
0: Mhm. Og så kan man jo stille seg spørsmål da, hvorfor skal da liksom, kongeslekten i Spania fatte interesse for lille utposten Norge?
1: Ja, det er et veldig godt spørsmål, det har jeg også lurt veldig mye på. <laughs> Men det viser jo at Norge var ett imperium på lik linje med andre europeiske imperier, for det var jo Håkon Håkonsons store prosjekt. Da mm. han regjerte så var jo Norge for første og siste gang et imperium, mm. Ja, for hvilke,
0: hvilke var det de som lå under Håkon Håkonsson?
1: Han regjerte jo over deler av Sverige, og i perioder deler av Danmark også, ja. men også Island, og hele det skotske øyriket, og deler av Grønland. Så han var ganske mektig. Mm. Og man kan jo lure på om hvorfor da, for eksempel kongen i Castilla da, skulle menge seg med Håkon Håkonsson på en eller annen måte, det er langt unna. Ja. Men Aukon Haakonsson var nok veldig berømt for å ha veldig gode skip, god leidangsflåte, ja. så, og den spanske kongen ønsket kanske å bli den nye tysk-romerske keiseren, og da var det lurt, å, hvis han skulle i krigstukt, sant, å ha allierte som kunne komme med gode skip, så det kan være en mulighet ja, ja. til at de knyttet kontakter over så lange avstander. For Norge er jo langt unna resten av Europa, mm. særlig i middelalderen.
0: Men Håkon Håkonsson og hans slekta, det var en maktfaktor? I, i, det var i, i, en
1: maktfaktor ja. som ble regnet med i Europa. Mm. Mm. Mm.
0: Og, og så må vi litt om, fortelle litt om hvordan eh, fikk Håkon Håkonsson vite om at hans eh, ene datter var... Eh, var populær da, hos spanske kongen. Hvordan får man formidlet et sånt budskap?
1: Nej da har han ligge i krig et eller annet sted, og så kom noen utsendinger til han og fortalte at det har kommet noen spanske utsendinger som sitter på fjellet da. Altså skjottsfjellet. For snakke med han om noe. Ja, mm. da satt de på Tunsberghus. Ja. Og da sier jo kongen at ja, da får de siste der i vinter, for jeg skal, gjøre, skal krige ferdig. Så jeg kommer hjem ut på våren. Så, så, så da, disse
0: stakkerne som har reist altså over ja, hele det europeiske forslaget? Ja, det
1: sydlige Spania ja. til iskaldet Norge, og må sitte og vente på kongen et halvt år, cirka. Og så kommer han da, og da, jeg tror nok han skjønte hva det dreide om, mm. men da har de jo kommet for å be om Kristinas hånd mm. Mm. til en av kongens brødre mm. i Castilla.
0: Och det akkurat den historien där, det säger oss så lite om maktad hans. Ja, han kunde rätt och sätter be spanske kungen vänta lite.
1: Ja, kunde tillåta sig det liksom. Ja, ja.
0: Vad det som stackarna som där blev på den förblåsta toppen i, på utkanten av det europeiske kontinentet då gjorde de det halva året, vet du om det? Kan du tänka dig det?
1: Ja, det man kanske tror är att de har ju gett Krisina en väldigt god införing i skikker ved hoffet i Castilla mm. og satt henne in kanske i språk i spill vi vet jo at kong Alfons eller hennes svåger da han utviklet jo en stor spillbok for eksempel og var veldig opptatt av musik. Ja. hun har nok lært, blitt godt forberedt på sin reise til Kastilla. Mm. av de spanske sendmennene som kom
0: og da, Håkon Håkåsen fant det for godt å komme tilbake Ga, var, det liksom, det var, det var, det var det var ikke noe med diskusjon om dette giftemålet, det var grejt.
1: Ja, det kan hende, mm. men han satt som kriterie at hun skulle få velge selv, da, hvem av kongens brødre hun skulle gifte seg med. Ja. Så det var ikke en sånn, når, når hun reiste for å gifte seg, mm. så tenker man ikke at hun var en sånn forsakt, og en liksom undertrykt liten jente som drar for å gifte seg. Hun var 25 år. Ganske gammel, egentlig, ja. i den sammenhengen. Ja. Og hun kunne jo også selv velge hvem hun skulle gifte seg med når hun kom dit.
0: Mm.
1: Og så må også Håkon Haakonsson ha vært helt sikker på at hun kunne representere han på en god måte ja. For det tok jo over 2 måneder å dra dit, ikke sant? Hun mm. var jo gjennom hele Europa til fots og til hest og med skip. Og, mm. mm. og han møtt veldig mange viktige alliansepartnere av Håkon på veien. Så han ja. visste jo akkurat hva han gjorde når han sendte henne nedover for å gifte seg. Og var trygg på at hun kunne representere det norske kongeriket på en god måte.
0: Det var dette hun har blitt oppfostret til.
1: Ja, hun er et spill i han eller en drikke da, mm. i hans politiske spill. Ja. Og, og med på det her.
0: Mm. Ok, hvor mye er klokka nå? Uh, stemmer det? Halv fem. Halv snart. Uh, de må bades i kveld. Så jeg må jeg innom å handle. Nei, det? Det trenger jeg jo faktisk ikke. Det ordner jo kaval med en gang. Oh, så
1: dygg. Med kaval kan du få matvare levert hjem på 10 minutter. Prøv du nå å få 300 kroner rabatt på dine første kjøp med koden PODCAST.
0: Tenk deg at barn løper om kapp litt vel nærme det antike i gangen. Å høre på Soothing Sounds of Nature vol. 3 hjelper litt. IF hjelper mye. Velkommen til IF Forsikring. Og så vet vi jo da at det, 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 hun fikk jo ikke så lang tid der nede. Nei, Hva skjedde ikke. da hun kom frem?
1: Nei, hun gifta sig jo et storslått bryllup. Hun hadde også med seg veninnene sine, så hun var jo ikke helt ensom der. Men så døde hun jo etter få år barnløs. Mm. Og man vet jo ikke helt vad hun døde. Men når man da fikk åpnet denne sarkofagen, som man antar er henne, da fant man en pergamentbit som var festet til det mumifiserte skelettet. Mm. Og der var det en formel mot øreverk, Aha. som jo var en vanlig dødsårsak før. Noe så banalt, Heltekant.
0: noe så banalt for ja. den tiden, ja. Mm. Men, men uh, hvorfor, uh, hvorfor uh, husker vi henne så godt? Hva er det med hennes historie som gjør, som liksom har uh, skapt gjenklang gjennom så mange år?
1: Ja, nei, det, har jo, det kan du de jo lure på. Hun er jo også født i Bergen, så mm. hvorfor har ikke Bergen tatt henne og trykket henne til sitt bryst? Det er det Tønsberg som har gjort. Ja, det ska vi egentlig være litt glad for, det. Ja, og det tror er jo det at uh, hun ble jo gifta bort, og det skjedde jo fra Tønsberg. Og så har det vel, det er vel noe med den romantiske forestillingen om at hun døde av hjemlengsel kanskje, og den ung kongstatter som mm. blir gifta bort, det er noe veldig sånn romantisk ved det. Mm. Så kanskje det er derfor mm. at hun har fått så mye oppmerksomhet i Tønsberg da. Mm. For det skjedde her.
0: Nårlig. En annen sterk kvinnelig historisk person fra denne tiden, det er dronning Blanka. Og ja. akkurat som prinsesse Kristina, hun har en plass oppkalt etter seg i Tønsberg. Og dronning Blanka, hun har en litt sånn unnserlig gatestump, hun, sånn, i, i fjæringen. ja. Som, som er oppkalt etter henne.
1: Mm
0: -hmm. uh, og akkurat da, som Kristina, uh, uh, så var ikke dronning Blanka, hun var ikke født i Tønsberg. Hun Nei. var ikke født i Norge engang.
1: Nei, hun er født i Namur i Belgia. Mm -hmm. uh, så mens hun blir da fraktet inn til landet, så blir Kristina fraktet ut, kan ja. man si. Ja, ja, ja. Uh, hun kommer fra en veldig stor og fantastisk släkt, blant annet fra det franske kongehuset. Så Magnus Eriksons giftemål med henne, det i 1335 Det kan ha vært et ledd For den norske kongemakten å, å knytte bonden til Flandern og Nederland og Belgia
0: Akkurat som spanske kongen gjorde andre veien Ja, nemlig Og dette var hvor lenge etter prinsesse Kristina?
1: Det er vel sånn cirka 50-60 år etterpå ja. Droning Blanka dør faktisk I 1363 100 år etter Håkon Haakonsson mm. Så er vi, er, vi er jo en stund etter her Mhm mm.
0: Hvorfor er Dronning Blanka kjent?
1: Dronning Blanka er kjent fordi hun gifta sig på Tunnsberghus, og fikk antageligvis Tunnsberghus i morgengave, sammen med en del andre gaver, store gaver. Det er ikke dårlig. Nei, det er ikke dårlig. Og så er hun jo også kjent fordi det har vært en del intriger rundt henne. Mm. Hun ble jo utsatt for ett sånt komplott, hvor hun ble beskyldt for å ha livet av både sønnen sin og svigelatteren sin. Og så er hun også kanskje... Hun er en interessant person, fordi hun hadde jo et eget sejl. Hun hade mye makt som dronning. Og det kunde ju dronningen i middelalderen ha, mm. særlig enkedronningene. For eksempel mm. han som dronning Margrethe i Kalmar-unionen og sånn. Men Blanco også styrte jo mye på vegne av kongen da han var i Sverige. For hennes mann, Magnus Eriksson, er jo den første unionskongen. Så hun er nok kjent fordi hun har hatt mye makt, skrevet brev, gjort avtaler på vegne av kongen. Mm. Og, så fordi hun fikk Tunsberghus i morgengave, og også døde på Tunsberghus. Ja,
0: så hun levde på Tunsberghus, det var hennes sete.
1: Ja, når hun var här, men hun bodde nok kanskje mesteparten av livet sitt i Sverige.
0: Akkurat, akkurat. Mm. Og jeg forteller litt om, om, om akkurat det der som sier at hun døde på Tunsberghus. Det får deg litt en historie her, skjønt.
1: Ja. Nei, hun døde jo på Tunsberghus som, i en nedgangstid, egentlig. For hun levde jo under Svartedaven. Mhm. Mm så, hun reiste jo i og med at mannen var liksom, konge i Sverige og Norge, så bodde hun for den meste parten av livet sitt i Sverige, mm. men så ble jo han avsatt som svensk konge. Og da ble både hun og mannen utsatt for et ganske kraftig altså sladder og komplott, og, og en som var hoff. Tjenerinnene hos Trondheim Blanka Det er jo Birgitta Avadstena Som er Sveriges skyddshelgen ja. Og som har helgenstatus mm. Hun var jo ikke spesielt snill mot Blanka <laughs> Hun mente Akkurat. at alle skulle leve Veldig asketisk og sånn Og så syntes hun nok at Blanka og mannen Var veldig jordete Brukte mm. mye penger, ødtsla Levde et liv i luksus så de ble Akkurat. utsatt for rykter, og ja, de fikk mye beskyldninger. Ja, ja.
0: De fick rett og slett en helgen på nakken.
1: Ja, rett og slett en helgen <laughs> på nakken.
0: Og vet du hvordan hun døde da?
1: Nei, hun ble syk. Hun døde bare i 43 år. Og hadde, hjemme så hadde hun en krukke med teriak, som er en slags motgift. Og når hun døde, så var det heller ikke så veldig stor velstand. Det var ganske fattigselig Norge på den tida. Mm. Så vi har jo faktisk, hennes fatebur har vi jo skriftlig, og det er veldig morsomt. Det er fatebur? Ja, hennes etterlatenskaper. Aha. Det finnes en lang nedtegnelse på. Ja. Og da er det for eksempel, der er et hvitt stykke baldakin, der er et stykke blå fløyel, det er en alterduk men en bord. Det er et par velbrukte bordduker, et par velbrukte linlaken som ofte har vært i seng, står det. Det er tre smaragder i et lite skrin, og et pund kryddernellik, blant annet.
0: Det er det som er i nettetroningen. Ja, så ja. mye har nok
1: blitt delt ut før en døde, men ja, det som er i gjennetrene er velbrukt, mm, mm. og ikke veldig store verdier egentlig.
0: Nei. Hvor er disse tingene i dag, og vet du det?
1: Nei, det vet Alt ikke. For Alt er spritt for alle videre. Ja, akkurat. Dessverre.
0: Ja, det er synd. Mm. Det var prinsesse Kristina og dronning Blanka, vi forlater med det middelalderen, og i neste episode av historiepodden, så skal vi til renesansen, og da skal vi høre om Anders Madsen. Men det blir neste gang. Men du er selvfølgelig med oss da også, du Cecilia. Det
1: er jeg. Takk for det.
0: Veldig bra, takk skal du ha. Jeg heter Knut Erik Lahn, ansvarlig redaktør for Tønsbergs Blad og TV-podden. Det er Sigmund Kydland. Vi høres i neste episode.